0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Tradurre, io sono Raffaella Moretti,
1: io sono Andrea Spila.
0: e diamo il benvenuto all'ospite di questa puntata che è una nostra collega e anche una carissima amica Valeria Cervetti. Ciao a tutti, bentrovati. Oggi parliamo di gioie e dolori dello smart working, un tema che eh, molti sicuramente avranno dovuto affrontare in questi ultimi mesi e che insomma come si è già detto noi traduttori conosciamo già bene ma eh, abbiamo avuto modo di essere messi alla prova parecchio anche noi diciamo in in questi mesi.
1: E Adesso noi ci troviamo per la prima volta insieme invece che da casa come abbiamo fatto in questi mesi ci troviamo insieme nel nostro ufficio di Tiburtina qui eh, a fare una chiacchierata naturalmente a distanza di sicurezza eh, perché noi che proveniamo dallo smart working eh, insomma, siamo ancora legati diciamo, a, queste, a queste paure siamo a un metro, ve lo promettiamo non abbiamo la mascherina ma insomma, rispettiamo il social distancing come si dice e allora stiamo pensando di... Ehm, usare diciamo delle eh, storpiature di questo smart working che ci sono venute in mente eh, questa mattina e volevamo iniziare con brat working ora nel nostro caso tutti e tre non abbiamo avuto monelli per casa però li abbiamo visti forse qualcosa
2: no, io,
0: io vedo Valeria che, che fa dei gestacci forse Valeria
2: qualche monello ce l'ha avuto per casa Oddio, Gestacci no, non è vero, è vero che sono un po' ormai la regina del Turpiloquio, però no, Gestacci, diciamo che disentivo eh, benevolmente dal collega, da Capitan Spila, eh, ma diciamo se facciamo un, un'estensione lessicale e semantica di Brett, eh, io ho cinque piccoli pelosi Brett a casa, che non sono bombati, sono gatti e sono un po' dei discoli, sono un po' dei monelli e, e personalmente in questi mesi di smart working, lavoro agile, che, che dir si voglia eh, pur diciamo, la mia vita lavorando da casa come tutti i colleghi è rimasta pressoché uguale però si è aggiunto un, un terzo incomodo a casa in genere siamo io e i miei cinque gatti ormai nel nostro equilibrio di vita e lavoro e, e si è giunto mio marito il problema è che i gatti non erano abituati quindi hanno iniziato a fare tutta una serie di dispetti per questo equilibrio rotto ma dis- veri dispetti veri dispetti uh, del tipo io stavo lavorando e dicevo a mio marito dai da mangiare tu ai gatti Non gli dava da mangiare perché è un padre amorevole e tenero ma loro non mangiavano volevano il cibo da me quindi io insomma la mia fair share of bread ce l'ho avuta, diciamo così, e però credo che anche Raffa abbia un brettino rosso a casa. Sì, sì, io ho, ho un brettino
0: rosso a casa e ho anche tre coinquilini. no, due in realtà, ho due gatti e anche tre coinquiline, per cui in realtà eh, lo smart working così come... Eh, Ha sconvolto le vite un po' di tutti, ha sconvolto anche la mia perché io sono abituata normalmente a lavorare in ufficio, io non lavoro da casa generalmente e quindi ritrovarmi a casa con tutte le le mie compagne di appartamento e i gatti devo dire che non è stato semplicissimo perché abbiamo dovuto un po' reinventare la routine come, come tutti credo.
1: Poi, anche se non è una rima possiamo dire cut working cioè, <ride> sì, insomma, diciamo, no, no. con
0: i traduttori sta sempre bene esatto.
1: piace sempre no? invece eh, stavo pensando invece al, al tart working quindi eh, al, al lavoro legato diciamo alla, alla produzione di torte in questo caso con un adolescente che è mia figlia 17enne e è caposo di agile, no? per niente agile perché nel passare delle settimane siamo diventati sempre più pesanti quindi heavy proprio diciamo direi working e le torte che, di, di eccezione qualità che faceva mia figlia eh, bisognava chiaramente poi il cuore di, di papà insomma no? eh, dargli sostegno perché poverina, insomma, stava a casa non poteva vedere i suoi amici eccetera per cui abbiamo mangiato tutto È tart working quindi è la, non, la so, voi spesso, come, sì, non eh. so voi dal punto di vista culinario come vi siete mosse
0: No, io sono passata indenne alla alla fase culinaria perché io odio talmente tanto cucinare che non ho panificato neanche durante la quarantena, sono uno dei rari esemplari (ride) che non ha panificato. Mi sono data un giorno una crostata, ecco, perché avevo voglia di mangiarla e quindi l'ho preparata, ma no, io devo dire che dal start working sono abbastanza immune.
2: (ride) Allora, no, io adoro cucinare. E adoro anche mangiare come diciamo si vede dalla mia noleggiata sagoma. Ma uh, durante il periodo di quarantena eh, in realtà ho fatto un'altra cosa: ho, fatto, ho lasciato che fossero gli altri a cucinare per me, e in particolare ho usufruito in maniera, devo dire, uh, quasi indecente di, insomma, di vari delle varie, quando, nel momento in cui si è potuto, chiaramente delle varie consegne a domicilio, anche perché dopo un po' mi ero molto scocciata a mangiare le solite cose, un po' perché eh, devo dire che questo andrà tutto bene. Io ho una casa con un giardino, mi è, fortunatamente, insomma, è, è stata una quarantena da quel punto di vista agevole, col giardino insomma tutto più sopportabile, però tutte queste bandiere italiane e questi eh, tricolori con andrà tutto bene... Poi uno accendeva la televisione, era pieno di pubblicità, di sonniferi, ansiolitici, eccetera, eccetera. Insomma, in in questa scissione schizofrenica eh, avevo bisogno di mangiare non tanto junk food. Oddio, a volte volte sì. Insomma, io per esempio ho una passione per il cheddar squagliato. E' quello dove si trova, cioè... eh, passo all'esperto io
1: sì, ecco, sì, ho un fornitore sotto casa, uno spacciatore di cheddar autentico che se vuoi insomma ti proprio ce l'ho 50 metri da casa se, se vuoi la prossima volta te lo porto quando ci vediamo qua e, no pensavo a proposito di, eh, di presenza in casa di, di persone che cucinano no? E a parte i figli che si sono dati da, da fare con le torte il pane eccetera e c'è anche il, lo chiamerei sweetheart working cioè il fatto di aver passato tanto tempo col proprio marito, fidanzato, eh, eccetera, no? insomma, con il proprio compagno compagna. E, e questo anche ha, ha costituito diciamo, un, un aspetto un po' insolito, no? perché molte persone, quindi ci sono state separazioni, divorzi e, e, e grandi ritorni di fiamma. Allora, eh, non so, per esempio, eh, ho sentito di persone che... Mm, hanno scoperto come in un film come nella come nel, <ride> nella Caltatrice Calva di UNESCO eh, di avere eh, di convivere con una persona che non vedevano che non vedevano mai no? e, e quindi insomma è, stata, è stato un momento anche di scoperta no? come, come te la sei cavata tu per esempio
2: allora ehm... Io personalmente direi piuttosto bene, ma perché io ho questa cosa, proprio questa conformazione mentale che alle persone a cui voglio bene, amici, nel caso il marito chiaramente, familiari, proprio mi attacco come una cozza, cioè ho bisogno di eh, sentirli spesso. Anche messaggi stupidi, per esempio c'è un gioco tra me e mio marito, ora insomma si, si può dire in cui a me piace infastidirlo con i messaggi su whatsapp gli mando le cacchette ma così tanto per mm-hmm. dargli fastidio oppure gli unicorni insomma ehm, e questo per dire che comunque ho mm, bisogno io personalmente ho bisogno di un costante ehm, rapporto con le persone a cui voglio bene e, tranne poi i momenti in cui sono io che come si dice a Roma sbrocco e voglio stare sola capita spesso, però in genere cerco molto di avere un contatto contatto continuo, che chiaramente non non deve essere sociale o fisico, a me basta spesso anche ricevere, che ne so, un un cuoricino da un'amica o da una collega particolare, che vuol dire in questo momento ti ho pensato, per me è molto, vuol vuol dire molto. Penso tutto sommato di essermela mh, cavata bene grazie anche al cheddar, devo dire che insomma stempera qualsiasi tipo di, di nervosismo. E, e poi appunto mh, io e mio marito siamo dei privilegiati, abbiamo una casa abbastanza grande, abbiamo un giardino, quindi è stata una quarantena da privilegiati, questo va detto.
1: In fatto pensare, scusa una cosa, un attimo il microfono a Raffa che è a proposito dei messaggi. Eh, noi ci mandavamo i messaggi dentro casa durante la quarantena e quindi arrivava il messaggio da mia figlia, da mia moglie, insomma, in tutte in, 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 in stanze separate che magari chi aveva la lezione della, della scuola, chi aveva la, il webinar, chi... insomma, quindi comunque, <ride> che invece di mandarceli da, da distanza ce lo mandavamo da pochi metri di distanza. E, mh, e poi stavo pensando a un'altra cosa interessante è che è l'artworking. Ehm, Quante persone ci hanno raccontato che si sono messi a a scrivere, a a dipingere?
0: Allora a questo proposito mi viene in mente che durante appunto il periodo di lockdown io ho seguito un corso online di uno psicologo che si chiama Luca Mazzucchelli che vi consiglio perché è molto in gamba. Eh, che lui che dava consigli su come affrontare questo periodo molto difficile, molto nuovo, molto, mh, come dire, sbalorditivo per tutti quanti. E uno di, dei consigli che dava era di mantenere attiva la creatività. Quindi una delle cose che, che bisognava fare era creare, fare. E quindi se io devo dire mi sono dedicata ai puzzle... <ride> Che non non era una cosa di per sé molto creativa, ma che almeno teneva occupate le mani, ecco, questa era una cosa… e anche un po' rilassava la testa mentre ascoltavo qualcosa, così. E poi la scrittura, quella sicuramente, come insomma c'è stato stato modo di parlarne anche con uh, un'altra psicologa con cui abbiamo avuto modo di confrontarci in visione del futuro con alfabeta. Eh, la scrittura è sicuramente un'attività creativa che, che ci ha... Poi noi, insomma, noi traduttori con la scrittura abbiamo un rapporto privilegiato e devo dire che quello è stato di grandissimo aiuto.
2: Eh, sì, io mi sono molto divertita... a um a vedere tutte queste visite guidate virtuali di un sacco di musei. Mi ha, ecco, quello mi ha, mi ha fatto volare, eh, insomma, in un, uh, in un empiro veramente benefico. E poi sì, diciamo che, che la mia quarantena poi è finita personalmente un po' schifio, ma secondo me anche quando c'è lo schifio bisogna tirare fuori. Ho letto un po' di giorni fa una una di quelle quelle quotation che in genere ci sono sui social attribuita a Cesare Pavese, non so se è di Cesare Pavese, ma la trovo molto molto adatta a questi tempi, e cioè qualunque malessere, qualunque male ci circonda, per superarlo dobbiamo comunque attraversarlo. E penso che la scrittura sia, per tanti motivi, a parte un gesto bellissimo, che ormai si fa sempre meno adesso qui, Andiamo un po' sul banale anziano, però mettersi lì, scegliere un un quaderno speciale, decidere cosa scrivere. Io dopo tanti anni ho ripreso a farlo e personalmente ho ripreso a fare una cosa che non facevo da o da quando avevo 14-15 anni, cioè tradurre poesie dall'inglese all'italiano chiaramente. E devo dire che mi ha dato una dimensione, mi ha ancorato a terra, quando la terra mi mi sentivo che mi stava, eh, come dire, franando sotto i piedi. E penso che l'arte, ma ma, credo anche riallacciandomi prima, anche a fare fare una, una bella torta, Chiaramente non è Caravaggio, però attivi certe, certe sinapsi artistiche del, del cervello, quindi la parte creativa che poi penso sia quella che ci stia aiutando un po' tutti.
1: Voglio aggiungere che io invece ho fatto un corso online di scrittura teatrale ed è stato molto importante il fatto di farlo con altri, no? nonostante il virtuale che però insomma, in realtà abbiamo scoperto che è spesso molto intimo insomma, il fatto di condividere la propria casa, no? E il pigiama <ride> e, e i capelli, vabbè, insomma, per chi ce l'ha i capelli,
2: <ride> e, e,
1: come dire, in qualche modo un po' spettinati. No? E La cosa bella è stato il fatto di farlo insieme e poi la cosa che mi ha colpito è che il nostro maestro, che mi eh, saluto, si chiama Paolo De Vita, è un così uno sceneggiatore, anche un attore, ehm, ci ha chiesto oh, di tenere un quaderno, quindi un quaderno e non solamente scrivere sul computer. Questo fatto di usare naturalmente la penna e la carta, eccetera, insomma, è stato, è stato molto utile. Lo ringrazio per questa, per questa idea, insomma. Ecco. E, fra le parole che ci siamo oh, scritti come possibili storpiature di smart working c'è start working e questo è facile ma insomma quando si inizia a lavorare quando si lavora da casa?
2: Vai, a te la parola è A me la patata bollente Allora eh, bisognerebbe darsi degli orari è fondamentale e posso portare la mia esperienza insomma per quello che vale e io cerco di darmi degli orari eh, abbastanza mh, militareschi per evitare di di farmi fagocitare dal lavoro. Però c'è anche da dire che per il tipo di lavoro che eh, facciamo noi, traduttori, credo qualsiasi tipo di traduttore in realtà, perché l'inferno che si scatena nella testa del traduttore per una parola non trovata, per, per quella resa che non ti soddisfa e continua a scavarti dentro... Adesso dico così perché quando sentiranno 300 anni questa cosa insomma daremo una bella idea di noi traduttori e niente la, la mente rimane sempre su, non, non dico che faccia tipo marmotta e continui o criceto però la mente continua sempre a lavorare a me non di rado purtroppo capita di avere le idee migliori di rese permettetemi ho sotto la doccia quindi quando mi sto rilassando e penso a tutt'altro e quindi in genere vado in bagno a fare la doccia con un quadernetto, già proprio un quadernetto la doccia, e... oppure in periodo in cui non, non dormo moltissimo mi sveglio con la, la frase o la parola stampata in fronte, in fronte mentale. Eh, però penso che comunque non, 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 faccia, non faccia bene, eh, lavorare, lavorare tanto si può dire o è una cosa vergognosa no perché là fuori ci sono tante belle persone da conoscere con le quali fare tante belle cose che ci arricchiscono secondo me anche come professionisti ma soprattutto come creature umane per cui poi penso che dipenda molto anche dal grado di resistenza io per esempio a me piace svegliarmi molto presto la mattina e quindi mi metto a a lavorare molto presto, tranne rari casi in cui eh, consegne, difficili, insomma, diciamo realtà che conosciamo, eh, per le sei e mezza massimo sette cerco di chiudere, cioè proprio chiudere il computer è un'altra cosa che io non, non faccio, ma so che fanno molti colleghi, io personalmente non ci riesco, e quando magari in vacanza decidono di portarsi il computer perché non sia mai arrivi qualche lavoro. Per me la vacanza è vacanza, cioè, in questo sono molto. ho una, un cervello molto rigido. Cioè, se, se mi sono messa in modalità vacanza, è modalità vacanza. Quindi, sì, mh, godiamoci la vita. <ride> Eh, io mi sono accorta che mh,
0: quando faccio smart working il mio start working è molto tardi <ride> rispetto, a, molto <ride> rispetto a quando vado in ufficio perché in ufficio mi costringo entro un certo orario a uscire e a, e a darmi insomma, l'orario di arrivo quindi ho il tragitto da percorrere insomma tutta una serie di cose e invece a casa mi adagio e quindi mi sono accorta che ho preso questa abitudine di leggermi una mezz'oretta il mio libro mentre faccio colazione e... E quindi molto spesso non inizio a lavorare prima delle dieci, purtroppo. Però vabbè, come diceva Valeria, lavorare tanto fa male, quindi <ride> diciamo che magari riduco un pochino la pausa pranzo a mezz'ora anziché un'ora, recupero il rosicchio un pochino e poi… Eh, però ecco, una cosa che ho notato che ha funzionato tanto per me, che funziona tanto per me, è darmi la routine, anche lavorativa, cioè… Mm, che ne so, dedicare la mattina a un certo tipo di attività e eh, il pomeriggio a un altro tipo di attività eh, riservare sempre almeno un'oretta allo studio quindi eh, andare a leggere articoli o studiare o completare corsi che sto, che sto seguendo ma comunque dare un ordine cioè non andare in, come dire, in ordine casuale che è una cosa che purtroppo è un errore che si fa molto spesso quando si lavora a casa da soli senza i colleghi accanto
1: Allora, tanto come... Come sanno bene le mie colleghe, io sono completamente, eh, come si dice, eh, il contrario della programmazione per cui è molto difficile, <ride> cioè sono proprio l'opposto. No? Basta vedere le mie migliaia di mail non lette, le to-do list, le to-do list non, non, non spuntate, <ride> e, e quindi anche l'orario per me è tutto. Per esempio, quando sono a casa c'è cioè tutto, tutto cammino, non so, dal, dal punto dove lavoro alla cucina perché poi naturalmente c'è la tart che mi aspettano. Sì. Quindi faccio un piccolo <ride> e intanto vedo mia figlia che sta guardando una. Serie, ma a vedere la serie e sto lavo, lavo, lavorando Vabbè, e mi fermo diciamo a vedere la serie. Per cui diciamo era molto frammentato, però ho scoperto che il momento migliore della giornata è quello dalle circa 6 alle 8, in cui invece non ci sono tentazioni, c'è silenzio. Eccetera, e lì ho lavorato benissimo. Infatti, è anche una questione di, di concentrazione e di ehm, come dire, eh, eh, di momento in cui si riesce a produrre di più, quindi non è tanto la quantità del tempo, ma la qualità. Quindi se ho due ore ben eh, dedicate, ben concentrate, allora funziona meglio. Dunque, poi cosa abbiamo qua? Ah, beh, questa è... Vai. lasciamo a Valeria ma uh, perché? perché dai
0: eh, eh
1: sì dai adesso abbiamo trovato fra le altre cose eh, questo fartworking no? cosa, ti, cosa ci inventiamo? Cioè, perché ci è venuta questa rima per cui eh, vedi un po' se ci trovi qualcosa
2: ma sicuramente ci trovo qualcosa figurati eh, ci è venuta questa rima in realtà che insomma diciamo, buttiamola in maniera futurista ma il fartworking perché eh, diciamo un po' la la rivarsa della libertà nel, 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 nel modo di lavorare e, e quindi lavorare sempre non tanto perché lavorare è stanca però lavorare quando uno vuole una delle cose belle che si dovrebbero fare secondo me chi lo può fare con il lavoro agile così detto chiaramente noi lo possiamo fare ma è lavorare un po' quando cavolo ci pare cioè appunto dalle 6 alle 8 poi vado in piscina Poi torno, momento tart working, momento serie, Eh, sarebbe bellissimo se fosse così, eh, ma non è così. Io personalmente non ci riuscirò mai, però avere in mente questo fart working, cioè il momento di liberazione suprema, (ride) in tutti i sensi, diciamo, potrebbe essere anche un fart working... eh, appunto lessicale, terminologico, liberarsi, sì perché il non farting ci comprime e implodere secondo me non va bene, quindi non lo so, un po' come fanno, sapete ci sono quei meme con i corgi, oppure quelli meravigliosi con l'unicorno e la puzzetta eh, arcobaleno, che è un'altra delle cose che manda mio marito in genere, Sono sono bellissime perché è la bellezza della liberazione, mi sono anche trattenuta sul Turpiloquio, sono stata bravissima, io direi bravissima. Devo dire che, che mi hai stupito Valeria.
1: <ride> eh, io uh, andrei adesso in chiusura con, noi mh, lo confessiamo, abbiamo trovato alcune di queste rime andando a cercare su un rimario online, no? quindi abbiamo trovato Smart, che era, e una che ci è venuta che, che era curiosa era Bonaparte. Bonaparte. Working, eh, insomma, eh, in mancanza di meglio. E, e quindi vorrei chiudere proprio uh, con questa riflessione sul bonapartismo lavorativo, diciamo, di molti noi. Cioè, qua, quanto poi, in effetti, eh, chiusi dentro casa eh, in questi mesi. Eh, si, ci siamo messi la manina sulla pancia e, e ci siamo sentiti in qualche modo eh, così esageratamente al, al controllo della situazione, diciamo con un potere smisurato. No? Ecco, volevo chiedere un po' voi se avete avuto questa esperienza di bonapartismo lavorativo. <ride>
2: No, allora più che altro più che lavorativo io soffro di buonapartismo buon psicologico perché io tendo purtroppo a immedesimarmi molto nei personaggi che traduco, <ride> e, e quindi spesso ho dei momenti in cui dico: sì, cosa... oh, beh. E, però sì, e... No, forse credo che sia meglio uh, togliersi la manina dalla pancia, scendere dal cavallo, aprire la porta e uscire. Chiaramente non l'abbiamo potuto fare fisicamente, però uh, insomma mh, mandate i messaggini con le puzzette degli unicorni, perché quelle non avete un pensiero dominante fisso, si alleggerisce tutto, bisogna essere molto leggeri, anche perché no, poi diventa una Waterloo e... Non è, non è bene, non è bene.
0: Bene, grazie Valeria per questa bellissima chiacchierata. <ride> è stata un po' un nonsense. Così un, un esercizio di nonsense molto divertente, devo dire. E noi vi auguriamo una buona estate. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di tradurre.
1: Un saluto qui dal nostro centro operativo di Tiburtina, dove siamo ritornati finalmente tutti insieme. Grazie. Raffaella, grazie a Valeria e buona estate.
0: A presto, ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
0: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.